0: 素晴らしいですね。シライルクラブの皆さんに、またあの毎週土曜日あの指導をしてくださっておりますあの川田先生に心から感謝したいと思います。皆さんもう一度拍手で。簡単にあのお会いできなかった方もいらっしゃいますので、改めてご挨拶をさせていただきます。新年おめでとうございます。<笑>今年もよろしくお願いいたします。で私の方は声の方が大変なことになっておりまして少し皆さん聞き苦しいかも分かりませんが案外私はこの声が気に入っておりましてちょっとハスキーかなというふうに思っておりますで元旦はもうかなりエキサイとして大きな声で話しましたので、まあ、今日は多分静かに話をしなさいということだと思いますですから今日は静かに味わい深くお話をしたいと思いますで今日はあの「伊ザヤ書の60章の11節の御言葉を」を週報で選びまして実はこの御言葉をこの教会の今年の指針の御言葉にさせていただきたいなというふうに考えていますですから今日はその中からテーマも「あなたの門は開かれている」という、まあ、そういうテーマでお話をいたします1回ではちょっと無理なので今日と来週の礼拝ですね2回に分けてメッセージをさせていただきますそれではご一緒にもう一度読みましょう、イザヤ書の六 60, 60の11、ご主にどうぞ、はい、あなたの門はいつも開かれ、昼も夜も閉じられない、国々の財宝があなたのところに運ばれ、その王たちが導かれてくるためである。まあ、昨年末から、えー、特に、えー、暗闇が私の周りを覆おうとしているような、まあ、そういう雰囲気を、えーまあ、ニュース、えー、あるいはいろんな事件を通して、まあ、いしいしと感じているわけですけれども、まあ、しかし、まあ、どういうふうに、まあ、世の中や世界が動いていったとしても最終的には私たち一人一人の心の中にある闇の力に対して勝利をしなきゃいけないと思います。でその人間が持っているこの暗闇の力の一つにこのコンプレックスというのがあるんじゃないかと思いますねでコンプレックスっていうのはやはりこの自分の自己評価いわゆるセルフイメージというものに非常に影響を与えてきますコンプレックスが強いと自己評価が低くなります、ね、あのできないことはもちろんそうですけど多少できてもできないというふうに考えてしまいますしでまだやっていないことに対してももう失敗したかのようなイメージを持ってしまったり他の人とすぐにこう比較をしてしまったり、まあ、こういうことがこう起こるわけですねでこの精神学の分野でこのコンプレックスという概念を最初に発見したのはあの心理学者のユングという人ですね、まあ、フロイドとユングという人は特に精神学の中でこの無意識の層の問題についてあの、まあ、それをこう分析いたしました今日の心理学の分野において非常に大きな影響を与えているわけですでこのコンプレックスというのはですね本人はあんまり意識していないんですけれども実はそのことがその人の考え方とか発想に影響を与えていろんな態度とか行動とかですねあるいは感情というものに強い影響を持っているわけですでこのコンプレックスというのは、まあ、心的外傷いわゆるトラウマとよく言われますけどもそういうものによるこの影響力が多いというふうに言われています、まあ、結果的にその人の感情の領域の中に、まあ、憎悪とか嫉妬心とか嫌悪感とかですねあるいは恐怖や劣等感や罪悪感、まあ、そういうものをこう、まあ、増し加えていくあるいはそういうものによって私の考え方に影響を与えていく時にはその考え方が強くなってこの自分で自分がコントロールできなくなってしまう、まあ、その領域に入っていきますといわゆる神経症というものがこう発症されてくるわけですでこういうこの現代人というのは特に日本のような社会に住んでいる者にとってですね、まあ、そういう影響を全く受けていないという人はいないと思うんですねですから、まあ、それには外的な要因もあると思います、いろんなプレッシャーとかストレスとかです、ね、あの極度にこう短期間に関わってくる責任感とかそういうものがこう、いろんな要因というものがあるわけです、ですから今、私たちはそういうことがなくなるような社会を作ろうとか生き方をしようとしてもある意味ではこれ難しいと思うんですね、社会の行動そのものがそういうふうになってきているわけですでも、解決方法はあるわけです。それはあなたの人生の個人生活の内側においてそれに対して勝利できる力を受けることですまあそれは何か、えー、あの思考力とかですねあるいは、えー、訓練されたこう精神力ということではないんですね、まあ、たとえそういうことをやったとしても人間はやっぱり弱いですからね聖書が言っている方法というのはあなたの人生の中に神様の真実な愛を受け入れなさいと言ってます。愛は全てに勝利していきますそれはなぜかというとあなたの内側を癒しそしてあなたのセルフイメージをこう立て上げあなたの考え方というものを健康にしていくからですそして私たちが神様とのまことの神様を知ってその神様との関係において真実の愛というものを経験していく時にこの天地万物を作られたまことの神様はこの世界に対してそして私個人に対しても大きな計画をそして人生の意味を持ってくださっているんだということをこの発見していくわけです、まあ、このように神様の愛を経験してその人が癒され回復されていくこのプロセスですね、まあ、これを私たちは癒しと解放というふうにあの呼んでおります、まあ、それはある意味において本当の自分を解放する作業と言ってもいいと思いますイエス・キリストを信じてそして神様の十字架の愛を経験したときからまあその作業が力強く始まっていくわけですしかもですねその本当の自分を解放する作業に関わっていきますと自分は愛されているんだということを深く体験していきます私は最近、1つこう、確信を持ったことの1つの中にです、ね、それはもう、言語、そして民族、年齢、あるいはその人の立場、環境、そういうものに関係なくです、ね、人間というのは、この言葉を求めているんだという言葉をもう一度再発見したわけです。それは何かというと、あなたは愛されていますよという言葉です。皆さんがですね、たとえば広告の,あの<笑>、まあ、キャッチフレーズであったとしてもですよ、あなた愛されていますよと言葉を聞いたときに、何かあったかさを感じると思います。ましてやはです、ね、そこにいるあなたの家族や友や、あるいはそこにおられるあなたの隣にいる方があなたに、あなた愛されているんですよと声をかけてくださったならばです、ね、本当に力を受けるんじゃないでしょうか。ただ問題はこの言葉が出ているところが源が真実な力から来ているかどうかっていうのが問題ですでも聖書はそれを語ってくださっている方がいらっしゃるその方があなたを愛し天地万物を作られたまことの神でありそしてあなたの救い主でいらっしゃるイエス・キリストであると明確に語っているわけですまあ今日この最初の聖日礼拝ですねもう一度ここから始めたいと思うんですがお隣の方にあなた愛されていますよと笑顔で語っててあげてください笑顔で<笑>嬉しいですよそう言われたら、えー、この神様の真実の愛そしてご計画を知っていくその経験の中に私たちはイエス・キリストの十字架を知っていく精霊による働きというものを体験していくということが必要になってきますで神様は一言で言えばですねあなたの人生を価値あるものと考えていらっしゃってあなたの人生を祝福したいと願っておられる私はこのことにおいてこの聖書の神様はそういう神様だと確信を持って申し上げます私はクリスチャンになって42年になりますそしてこの42年というのはもう私のもちろん人生の3分の2ぐらいいってるわけですからその人生の経験を通して、神様はその通りの方だということを心から申し上げたいと思います。皆さんどうでしょうか。神様は私を祝福してくださっているんだということを心から感謝している方、どのくらいいらっしゃいますか。手を挙げてください。<笑>はい、感謝します。よくわからんけどそんな感じかなと思っている方もおられるでしょうねえ。まあそれでもいいと思います。というのは神様は良い方だからなんです聖書の語っている神様は良い神ですそして愛なる神です許しの神ですあなたがどこにいようがどういう経験をしようがその真っただ中にあなたと共にいてくださる神様ですあなたの方がそこに行かなきゃいけないとか何か特別なこう言葉を唱えなきゃいけないとか何日間かの業務しなきゃいけないとかこれぐらいのお金を捧げなきゃいけないとかそういうことは全く必要ありません聖書の中にこう書かれています主の皆を呼ぶ者は皆救われる。アメン。主の皆ってどういう皆ですかお名前ですかイエス・スキリストです。そうなんですよ幼子からお年寄りまで病気の方も元気な人もお金のある人もない人もあるいは僻地に住んでいる人も大変な戦いの真っ只中にいる人も主の皆を呼ぶということは誰にでもできる本当に公平なものなんですねまあ、今日私は今日とまあ来週2回にかけてこの御事からお話ししたいことはあなたの門ということです、まあ、私たちが何かを受けるあるいはどこかに出,け出かけていくその入り口のことです神様あなたの人生の中に祝福の門を持っていらっしゃいますでこの聖書の時代においてまあ、旧約の時代ですけれどもこのイスラエルの人たちにとって門というのは四、まあ、つのですね意味を持っていたと私は考えていますまず一つは、えー、町を安全に保障する生活の場その町の入り口であったということですでいつ敵が攻めてくるかわかりません盗人が来るかわからないですから当時は城壁を作りましたその門という入り口はですからその中に入った時にその町を守る場所でもあるわけですそしてこの門を通って外国からあるいは遠くから商人たちがやってきますこのいろんなものを持ってくるわけですそして多くの場合この門の辺りでも商売をしますまあ私たちもこの私も初めてイスラエルに行った時ですねイスラエルのいろんな門のところにパンとかいろんなものを売っておられたのを目にしましたどうしてかって人が通るるとこころだからそでで商売をすすわけですしかし非常に重要なことはこの旧約の時代のイスラエルにおいてこの門というのはその町のリーダーたち長老たちが集まってその町に関する重大なことを決定する場所だったということですあのでボアズがルツと結婚する時にもこの長老たちがその門のところに集ま,集まったわけですあるいはその門においてリーダーたちが集まって裁判をしましたそういう意味においてもこの門というのは非常に重要であったわけですそしてまた同時に戦いの時のこれは攻撃を受ける入り口でもあるわけです、ね、門を支守しなければ敵が入ってきますと町が攻略されてしまうわけですでこう新約聖書にこう入っていきますとこの門ということが私たちの人生に意味していることそれは神様があなたの人生に祝福を流してくださる通路であるということですしかもそれはこの門というのはイエス・キリストご自身を指しているということをこの聖書から教えられます人生にはあなたの門があるんだということこれが大事なことですあなたの人生には門がありますそしてあなたは今何十歳か分かりませんがいくつかの大切な門を通ってきたはずですそれは重大な決断をした時あるいはあなたの生き方に関わりなく周りのいろんな影響によってあなたが何だかの決定をしなきゃいけなかったことがあるかも分かりませんあるいはこの試練とか困難がやってきてあなたの転換点が生まれたこれはあなたの人生にとってあなたの門であるわけですあなたしか通らなかった人生経験の門があると思いますあるいはあなたが通りたくなかった門もあったかも分かりません通りたいと思ったんだけど通れなかったという門があったかも分かりません私の人生には振り返ってみますといろんな門があるわけですでも少なくとも今日を境にしてあなたがこれからあなたの先の人生を考える時に神があなたの人生に置いてくださっている門は第一にあなたの人生を祝福する門であるということを覚えていただきたいんですアーメンでしょうか今先にアーメンと言ってくださいましたけど<笑>その通りですねで、この門のところに私たちが差し掛かりますといろんな経験をするわけですが実はこのところで主の臨在に会う出会うということは第一にあると思いますいろんな人生経験の中でクリスチャンになって私たちはクリスチャンになる前と全く違うことは生けるまことの良い神様が私を愛してくださって私を覆ってくださり私を癒してくださり力を与えてくださるその経験をしますそれは神が臨在を持って臨んでくださる経験です時々私はクリスチャンの方に質問するんですねあなたが神様の真実の愛もう内側から溢れてくる愛を一番経験したのはどんな時ですかと質問します。まあ今までのところ、それは最もっと物事がうまくいった時であると言った人は誰もいません。むしろ逆です。私が本当につらかった時、悲しかった時、どうしていいかわからなかった時、もうこの誰もわからないけれども私は孤独で、そしてあ,あ私はもう世界の中で一人ぼっちに取り残されたんじゃないか。そういうふうな感覚を覚えた孤独な時その時にその場所から私が目を上げて「イエス様」と言った時にもう言葉で表せない神様の愛が私を覆ってくださって私の人生を満たしてくださってそして私はあなたを愛してるんだとこの声をかけてくださったこういう経験ではないかと思いますそしてこの主の臨在に触れる時に私たちは神様の計画というものを信じられるようになります。普通私たちがいろんな計画というものを考えてそれを受け止めていく時にその計画というものがうまく進んでいかないと真意というものを理解できないんです。なぜこんなふうにうまくいかないんだろうって、まあ、どっちみちこの計画よくないんだろうって頭から考えてしまいます。やる気をなくしてしまいます。時には反抗的になってしまいます。それは本当の意味が分かかってないからです。しかしあなたが神様の臨在の中で神の計画ということを理解していく時にそれは外側の環境とか今置かれている現実の状況とか厳しさとかそういう判断ではなくって神の御言葉の真実確実な約束神様の永遠に変わらないご計画そのところから神の計画を信じることができるようになります。旧約聖書にエレミヤ書というのがあります。エレミヤ書の。三十一章の三節と四節を一緒に読みましょう。エレミヤ書の。三十一章です。私はここ何年間かあの教会の方たちにバースデーカードを送っていますあの、まあ、そのアカペイミニストリーの方たちが住所とかいろんなものを書いてくださってあとは私がある書く欄だけを書くようになってますけど、えー、まあ毎年何百枚かお送りさせていただいてるんですけどそのお一人お一人私が見言葉を考えながら書きます御言葉の箇所はですねそしておそらくこの皆さんも多くの方たちはこの三十一章の三節の御言葉が私がお送りした「バースデーカーデン」の中に書かれていたんではないかなと思いますでもたとえ他の人と兄弟姉妹と同じ御言葉を私が書いていたとしても理解していただきたいことはあなたが神様との関係においてイエス・キリストを信じるその信仰生活において経験できるこの御言葉はあなただけのものだということです同じ御言葉であってもその経験する内容はみんな個人的なんですねですから私もこの3節と4節を私の御言葉としていつも読んでおります皆様もそういう気持ちで今一緒に読んでいただきたいと思うんです3節4節どうぞ主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び笑う者たちの踊りの輪に出て行こう。この三節の節中に永遠の愛をもって私はあなたを愛したそれゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けたこれは預言者エレミアが神様からこの御言葉をいただいて自分の同胞に対して書いたまた語った言葉ですこの時はイスラエルはどういう状況だったんでしょう北イスラエル王国その王国はもう既に、えー、亡くなっておりましたそして南王国ユダもバビロニア帝国によって滅ぼされてそしてイスラエルの多くの民がこの保守としてバビロンに連れて行かれておりましたまあわずかに残された民がこのユダの地域におりましたエレミはその荒廃したユダの地域で神様から御言葉を頂い,いてバビロンに囚われ人になっている同胞に対して手紙を書きました実はその内容なんですねその当時現実を考えると「神様は私を愛してる?」そんなことは考えられない「神様が愛してるんだったらどうして国を滅ぼすの?」神様が真実を尽くし続けたんだったらどうしてある人々は保守にならなきゃいけないんだ」ってしかし神様はこの保守に。囚われている人々に対してエレミアを通して書き送った御言葉です。それが29章の中にもっと詳しく出てきます。29章の10、あごめんなさい、10節です。皆様がよくご存じの御言葉なんです。あえー、ごめんなさい、えー10、11節です。よくご存じの御言葉です、えー。どうぞ。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり。あなたた方に将来と希望を与えるためのものもだ主はおっしゃいました私はあなた方に平安を与える将来を与える希望を与えるそれを受け取った人々はこう思いましたでも私たちは敵の国に捕虜として捕らわれて自分の国さえもなくなっている私が立て上げてきたあの自分の国における財産はもうみんななくなっちゃった立場もなくなった。私の過去は私にとってどういう意味を持っていたんだ私たちも現在大震災が起こったり、ねまあ、今海外でしょっちゅう起こってるようなこのテロが起こりますとそういう経験をするでしょう全てを失ってしまったと言わなきゃいけないような状況はいつでも起こりうるわけですそういう状況の中にいる人々に神がおっしゃったんです私はあなた方に平安を与え将来を与え希望を与えるしかももう一つおまけがついていますあなた方がバビロンに囚われになっているそのバビロンから解放されるためには70年が必要だとおっしゃったんですこの今読みました御言葉の前の説10説読んでいただきたいんです「まことに主はこうおせられるバビロンに70年の満ちる頃」私はあなた方を顧みあなた方に私の幸いな約束を果たしてあなた方をこのところに帰らせるでも皆さんこれを聞いた人たちの多くは感じたでしょう。70年これから生きてるはずがないだろうって皆さんの中でこれからと70年生きれると思っている人どのくらいおられます、まあ、失礼な質問かもわかんないけどねまあ仮にですね100歳まで生きるとしたら30歳以上の人はもう見込みがないわけです私なんかとっくに見込みがありません<笑>こういうことをこういう観点から神の御事を読むときに私たちが考えさせられることはああ人間というのはなんとこの目に見えることを感じることをそして自分の考えの枠の中でしか自分の人生を考えられないものなんだということなんです。あなたの価値はこの地上の人生だけではないんです。あなたの価値は永遠なんですよ。私の魂はあなたの魂は永遠の価値を持ってるんです。どうぞこの小さい人生短い人生しかもその人生の中の去年起こったこともう昨日起こったことそういうことであなたの人生の評価をしないでいただきたいんですまあ一時の人生の風邪引きみたいなもんです神はおっしゃるんですあなたが目に見えるところ感じるところ経験したところに縛られている間あなたは永遠の神の計画を理解することができないあなたはいつも「ああ私はこんなことがあったこんなつらいことがあった私は寂しい悲しい苦しいみんな私を評価してくれない」嘆き自己憐憫に陥って自分の人生をいつも暗闇の中に置いてつぶやきながら生きなければいけないんですそういう方に対して聖書は「ノー」と言いなさいと言ってます古きものは過ぎ去ったんですどんなに良い思い出、どんなに良い経験であっても古きものは過ぎ去ったんですあなたにとって大事なことはキリストととに新しく生きることです。私は人生というのは毎朝毎朝真っ白のキャンバスをこのもらうものだと思っています今日一日はまたゼロから書き始めますそれじゃあ昨日は無意味だったんでしょうかそうじゃないんです神様はそれを宝としてあなたの人生の宝としてあなたのための特別な蔵に直してくださっています私の引き出しの中に子供もたちが小さい頃くれた手紙とか絵とかいうのが少し残ってます。全部じゃないです。時々引き出し開けますと出てきます。そしてそれを見ると嬉しくなれます。芸術的に立派だと思ったことはありません。これは1000万で売れるとかそんなことは考えたことはありません。でも私にとっては何億以上の価値があるんです。どうしてですか？私は彼らを愛してるから。愛してる者にとってその人が見る目の中に入るものはそれはどのような周りとの比べたこの価値判断によっても判断されないんですよ。あなたの人生をあなただけの価値判断で見るならば他の人と比べて見るならばあまりにも不公平でしょう。うなぜこんなことが起こるんだってもう本当にもう怒りでぶつけたいっていう気持ちにもなるでしょう。うそうじゃないんです。神はあなたの人生をあなたしかない人生だと考えていらっしゃるあなたの人生に無駄なことなんかなかったんですあなたの人生に失敗なんかなかったんですあなたは失敗したと思ったでしょうでもそうじゃないんです神はあなたの人生の全てを受け止めようとしていらっしゃる神様あなたの人生の全てに愛を注ごうとしていらっしゃるあなたがそれをイエス・スキリストを通してまことの神様のところに持っていけばそうなるんです。門を通ってなんです。あなたの経験する時あなたが考える時決断する時そのところであなたはこう言うんです神様私にとってたとえ失敗でも私にとってつらいことであっても私にとってまだ不十分であってもあなたには計画がありますあなたの計画は私の過去の人生のすべての上にありました。そう告白すするんですエレミアはこの手紙の中で13節からあごめんなさい12節から14節まで読んでいただけますでしょうかこのように進めていますあなた方が私を呼び求めて歩き私に祈るなら私はあなた方に聞こうもしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう私はあなた方に見つけられるそこで結構です私はあなたに将来を与え希望を与えそして平安を与えるとおっしゃったしかしあなたがあなたの人生の門を通って祈り探し求め見つけなきゃいけないとおっしゃったんですこれを一言で言うならば信じることなんです神を信じる私は神様を信じるがゆえに自分の人生を信じる自分の人生の価値を信じる。自分の生きる目標を信じる。私の生きてきた人生には意味があったということを信じる。それをあなたが見出さなきゃいけないんです。神様の約束の御言葉を私たちが受け止める時に、その信仰がやってきます。御言葉、ザヤ書に戻りますがあなたの門と語っています。そして、この門はイエス・キリストご自身でも現れるわけです。まあ、今開きませんが、ヨハネリオの福音書の10章を見ますと、3節、4節に、この門のところでイエス様は私たち一人一人の羊の名を呼んで連れ出すと語ってらっしゃいます。あなた方じゃないんですよ。あなたの名を呼ぶんです。あなたの名を呼ぶ。もう人口今、65億ですか、世界で、もう今まで亡くなった人を数えたら、もうどのぐらいあるんでしょうかね。神様はその一人一人を覚えていらっしゃる。そんなわけないでしょうってあなたはおっしゃるでしょうか。そんなわけありますよ。神様ですから<笑>、ね。ちゃんと覚えておられるんです。そして、そのあなたの名を読んで、来なさいと招かれる。そして、あなたの名を呼んで、私、あなた、愛してるよとおっしゃる。あなたの頭に手を置いて私はあなたを祝福するよとおっしゃるあなたの門においてあなたはそれをイエス・キリストから受け止めるんですその時にあなたの内側から祈りが湧き上がってきます例えばあなたの尊敬する人があるいはあなたが本当にこんなものを愛してくれてるんだなって思える人があなたのために祝福をくださった時にあなたはきっとこれから頑張ろうってこの方のためにも一生懸命やろうって消耗に違いないんです主の臨在があなたの見てあ人生の上にあなたの上にこう置かれる時にですねあなたもそのような祈りを湧き上がってきます私は詩篇の51篇の10節から12節の中にその祈りをこの見出すんです詩篇の51篇の10節からです12節までご一緒にお見ください神を私に清い心を作り揺るがない霊を私のうちに新しくしてください私をあなたの見前から投げ捨てずあなたの精霊を私から取り去らないでくださいあなたの救いの喜びを私に返し喜んで使える霊が私を支えますようにダビデが読んだ歌ですそして彼の祈りです彼は祈りました。神を私に清い心を作ってください清い心とは高潔な心です誠実な心ですそういう心を持った人は揺るがない周りに何が起こっても誰かが何か言っても揺るがないそしてあなたの精霊を私から取り去らないでください3つ目に、喜んで使える霊が私を支えますようにと祈っています。喜んで使える霊、喜んで自分の人生を神に捧げ、そして人々の益になるために生きようという生き方をする人たちです。そういうスピリットを与えてくださいと彼は祈っています。あなたの生活の中で、あなたのそばにいる誰かが幸せであるならば、あなたはそれを見てあなた自身の幸せとして受け取ることができるでしょうあなたのかけた一言がその人に喜びを与え力を与えることができるならばあなたはその人が受け止めた以上の喜びを感じるはずです神様はそのような生き方をあなたにしてほしいと願っていらっしゃいます、まあ、二つ目の大きいことそれはあなたの門が六十升遺ヤ書の十一節にありましたがいつも開かれているということですいいつも開かれている、まあ、この門ということに関しておそらく皆さんが思い浮かぶ見言葉の一つはこの「黙示録の三章の八節だと思いますね「私はあなたの前に誰も閉じることのできない門を開いておいた」と主はおっしゃいましたあるいは資源の百編の四節の中には私たちは喜びと感謝を持ってその門をくぐるんだと書かれていますあなたの門がありそしてあなたの門はいつも開かれていると聖書は言っています私はこの言葉大好きです時々開かれるんじゃないんですね開かれていると断言していますそれはどういう意味ですかそれはあなたの人生には今日から始まる新しい人生には大きな可能性があるということを意味しているんです可能性があるから門が開かれているんですあなたを誘い出してあなたを苦しめあなたを懲らしめあなたにつらい経験をさせようとして門が開いているわけじゃないんですそれは世の中の門かわ分かりません悪魔の門でしょうでも神の門はあなたを祝福するために開かれています問題はその開かれている門に入ろうとする時にその手前の道筋に多くの困難や試練を私たちは経験することが多いということですでも面白いですねいろんなこの出来事ということを見ていきますと困難とか試練というのは新たなのをこのを発見するあるいはその道を乗り越えていく力になることも多いわけですね、まあ、つい先日こうニュースを聞いておりまして、まあまあ、エネルギー問題のことを専門家たちが話をしておりましたけど、まあ、今はあの自然エネルギー産業というのが非常に注目されていますあの IT 中心のアメリカのシリコンバレーもですねそこにある会社は今すべて環境ビジネスに関心を持っているんだそうです今そういう時代になっています、まあ、最近も大きな問題が起こりましたねあのバイオエタノールのですねいわゆるあのトウモロコシとかそれをガソリンにかの変えて使うとそのためにこの食料問題が起こりました8億6千万の車を持って生活できる人々がこの食料をエタノールに変えてそしてそのトウモロコシやそういう食料が食べられないことをすることによってないようにすることによって20億の人が苦しむんだそうですですからこの方法はやめなきゃいけないと今ヨーロッパでは削減されていってますでも私たちの周りには結局ですね天地万物を作った神様がそのまま置いていらっしゃる無尽蔵のエネルギーがあるんですね風力エネルギーとか水力エネルギーとか特にまあ太陽光エネルギーそして太陽熱エネルギーというのがあります私はその話を聞いてびっくりしましたすごいなと思いました、まあ、オランダは特に風力エネルギーが非常に盛んなところですね一人のおじさんがつい最近6000万円であの風車を作ったそうですこの6000万でですねあの大きい風車って大きいんですね、あのでっかい風車ですね、国から貸してくれるんだそうです、ところがですね、1年で800万の利益が出るんだそうです、その電力を国に売りますと、もうあっという間に返済してしまって、ね、余裕が出てるとおっしゃってました、すごいなと思いましたね、ドイツは太陽光エネルギーが非常に盛んな国です、まあ、日本もその産業に今、力を入れています、でも太陽熱エネルギーっていうのがあるんですね。大きな鏡を砂漠に立ててその熱をですね一箇所に集中させてそれでエネルギーを生み出すわけですなんと皆さんあの神が作られたこの自然の太陽が世界中に照らす1時間の熱エネルギーで全世界の1年分のエネルギーが満たされるそうですよ神様ってすごいですよ今人は目覚めつつあるんです神が作られたものが最高なんです先週話したでしょう神が作られたものすべてをご覧になってすべては非常によかったあなたの人生のあらゆる問題やあなたが欠乏しているあなたは足らないと思っているその問題の多くの解決は実はあなたの生活領域にすでに置かれていると言ってもいいと思います賢い人はそれを見出そうとするんです神に尋ねそして知恵を得てそれを発見しようとするんですあなたの人生の門から入ってくるものが大きなものが2つあるとダヤ書60章の11節は言っています一つは国々の財宝があなたのところに運ばれる2つ目はその王たちが導かれてくると言っていますこれはどういう意味なんでしょうか続きものではありませんが来週お話したいと思います<笑>今日は生産式もありますし、ね、このあと私が話しだったら30分は止まらないと思いますから来週またお越しください別に皆さんあの続き者じゃないと言っときますがそういう意味で言ってんじゃないんですよでも時間の関係でそう言ってるんですでも私は皆さんに申し上げたいんです誠の神を知る時にあなたの人生の中に富の宝庫があるということを発見しますそしてあなたの人生は神のこの大いなる祝福を受ける入り口なんですこの新年最初の礼拝で信仰を持って私は骨格したいんですしよあなたは私を祝福してくださっています私の人生を祝福されますとどうぞ大人の方に申し上げてくださいあなたの人生は祝福されていますアーメン感謝します主に栄光をお伺します大きな拍手で主をおめでだいましょうハレルヤハレルヤ感謝しますアーメンアーメン感謝します主イエス様私たちの上にキリストにある十字架のあがないによって永遠の祝福が与えられていることを感謝しますつぶやいたり自分を見すぎたりまた楽しそうさばいたり比較したり自分のないものばかりを見て嘆いておりましたこの不信仰を悔い改めますあなたは豊かな方ですあなたは良い方です私たちが何かの状況に置かれる時その状況でしか見えないものを見るように投資が取り計らっていらっしゃいますあなたを信じるときにあなたの計画が見えてきますあなたの導きが見えてきますどうぞ他の人と比べる生活ではなく、唯一たった一人の人生を私たちが信仰を持って、確信を持って、神に祝福され、愛されている人生を力強く歩む者と導いてください。シューイエス・キリストの皆によって、兄弟姉妹たちを祝福いたします。アーメン。アーメン。感謝します。ハレルヤ。アーメン。